0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tudo que é digital. Às vezes a gente muda de assunto, mas hoje não, hoje a gente vai falar de digital. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou o Pedro para meu lado está minha missíssima Cora Rona. E Cora, de que, que a gente fala hoje? Hoje nós
1: vamos falar de uma coisa muito pequena, mas muito importante. O botãozinho de editar no Twitter.
0: Essa é uma boa ideia. Vem com a gente! Agora. Rony, e aí, você anda editando muitos tweets ultimamente?
1: Ah, eu não, infelizmente, porque eu não pertenço à elite da elite da elite do Twitter. É,
0: eu também não, Cora.
1: Pois é, que tem aquele, aquele pequeno grupo de, de privilegiados que estão no Twitter Blue, né? Twitter Blue, que se chama, é uma espécie Aqui. VIP de Twitter que você paga acho que 5 dólares por mês, e aí você tem um serviço especial, alguns serviços especiais. E entre eles apareceu, semana passada, o botão de editar. Mas, como eu disse, como eu não estou, nesse grupo eu não tenho o botão de editar. O que você acha do botão de editar, Pedrinho?
0: Cara, é, o botão de editar do Twitter, eu acho que... A gente deve estar no Twitter desde mais ou menos a mesma época, né? 2007, 2008, por ali, que era quando é, o Twitter nasceu. É, desde que começou. É, Pois é. E, e... Eu não lembro quando que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a possibilidade de o Twitter ter um botão de editar, mas é há muito tempo, é há muito tempo que se discute isso. Sempre foi extremamente polêmico. E sempre foi extremamente polêmico por um motivo muito razoável. Num determinado momento, o Twitter virou a grande praça pública da internet, né? É onde tudo quanto é política importante está, é onde tudo quanto é jornalista importante do mundo está. Então, é, é, grandes celebridades falam sério no Twitter, né? Tipo, é, é, mostram suas férias no Instagram, mas é, é, fazem seus vídeos no YouTube, mas... Mas a sério, o Twitter é meio que esse, esse lugar dos grandes debates da internet. E o grande medo que sempre se teve da edição no Twitter. Porque é diferente do Facebook, né? Que no Facebook se escreve textos grandes. No yeah. Twitter é aquela, aquela, aquele texto rápido, curto. O, o grande medo que se te, sempre se teve com o botão editar, ainda mais num ambiente de desinformação alguém escreve um tweet viral, aquela coisa viraliza, pessoas mil dão retweets, tudo mais, e no momento que pico de popularidade, a pessoa vai e troca inteiramente a mensagem que estava no tweet, ou bota uma publicidade, ou bota uma agressão contra alguém, ou, ou, ou uma, um, uma incitação à violência, uma coisa assim. O medo sempre foi esse, Cora. E o risco está dado. Agora... Eu acho que existe um outro ângulo. Tem, tem uma frase que se usa muito nas redes sociais, mas no Twitter é particularmente forte, que é o print é eterno. E o que, que quer dizer o print é eterno? É, isso é uma coisa que principalmente a turma do cancelamento usa, que é alguém escreveu uma bobagem. E, e essa bobagem, às vezes, foi há vários anos no passado, e, a, e de vez em quando... Às vezes a pessoa pensa algo completamente diferente, ou, 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 ou se expressou mal, ou coisas acontecem. E fica aquela coisa de você termina sendo atacado 10, 15 anos depois por aquilo que você escreveu lá atrás, no passado, perdido. Você é condenado a ficar ancorado àquela opinião que você teve e muitas vezes, é, primeiro é um partido é um é, uma, é um método de debate burro porque parte do princípio de que o debate honesto é quando você nunca muda de opinião. É quando é o contrário, né? O objetivo do debate é que as pessoas venham a mudar de opinião. Então, se você pensou uma coisa dez anos atrás e pensa o contrário hoje, tá tudo certo. Agora Além disso, às vezes a gente se expressa mal. Às vezes foi uma palavra trocada, uma vira lá fora do lugar, uma frase que foi mal construída, e, e, e a coisa começa a crescer, 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 e não adianta você botar um tweet embaixo ou ficar respondendo para 20, 30, 40, 50 mil pessoas. Não, não foi isso que eu quis dizer, o que eu quis dizer foi outra coisa. Que as pessoas continuam caindo no Twitter no tweet original sem ver as respostas que você deu, que é diferente do Facebook ou, ou, ou do Instagram, que você tem aquele post, mas você pode afixar uma resposta embaixo, você pode. Exatamente. As pessoas sempre veem toda trilha de comentários e conversas. Não, no Twitter é descentralizado. Então, se você escreve uma coisa num tweet original que foi mal colocada você está condenado a ficar repetindo milhares de vezes, e às vezes é milhares de vezes mesmo, que não foi bem aquilo que você quis dizer e a coisa que você precisava era ter a oportunidade de reescrever para deixar mais claro a sua intenção inicial. É um risco, Cora, mas me parece que o Twitter precisa de um botão de editar. Essa é a minha opinião, pessoal.
1: E eu acho que tudo precisa de botão de editar. Não só o Twitter, o mundo precisa de botão de editar. Porque nós estamos acostumados à frase perpétua, por quê? Porque a gente vem de uma cultura que nos seus primórdios gravava as palavras em pedra, depois em argila, você vê que são coisas ah, concretas que não podem ser modificadas, ou vão ser modificadas se você acabar com aquela pedra, o que, aliás, muitas vezes aconteceu, né? A gente vê ao longo da história uma, um reinado vindo depois do outro e apagando tudo na pedra e quebrando todos os status e tal. Depois a gente passa para o papiro, para o pergaminho, para o papel, são coisas impressas e permanentes. A internet nos dá uma oportunidade de fazer um discurso fluido, de corrigir as coisas. Eu, como escritora, todos nós, aliás, nós, nós não precisa viver de, de escrever, todos nós temos uma versão um pouco melhor do texto que a gente, do que a gente fez imediatamente naquele momento. Qualquer texto meu que eu leia hoje, sei lá, tantos anos depois, eu vou ter sempre uma correção a fazer, porque tem sempre uma vírgula que entrou errada. É claro, a gente não vai... Eu não, eu não penso em modificar radicalmente todos os textos da minha vida, porque isso não existe. Mas a gente... Digamos, eu... Posto uma coisa no Facebook, por exemplo, às vezes você repete uma palavra, você na terceira lida é que você percebe aquilo. Você diz aqui, não, que besteira que eu posso eliminar essa palavra. Então, os meus posts do Facebook, eles são mutáveis. Eu, assim que eu posto, eu já faço uma edição para ficar sempre aquele negócio, editado pela última vez, porque você tem que ter essa, essa chance. Eu, senão, se não, para que você conseguiu uma ferramenta? tão boa, que te permite corrigir esses detalhes e não usa isso. É claro que eu não estou falando isso do ponto de vista das pessoas mal intencionadas que vão, sei lá, botar uma foto de um candidato, a hora que viraliza botar do outro, fazer uma propaganda política, detonar alguém, cancelar não sei quantas pessoas. Eu Estou falando de um uso cotidiano mais simples e, e mais eficiente de ferramentas de edição. Porque, infelizmente, o que está acontecendo é que a gente começa a pautar toda a nossa vida pelos maus. Quer dizer, a gente começa a tirar o mundo por uma régua que não é a nossa. Então, por que você tem uma minoria que vai se aproveitar daquela ferramenta para fins criminosos ou, pelo menos, mal-intencionados, nós, maioria de pessoas que não está querendo guerra com ninguém, estamos condenados a não usar as ferramentas que a gente tem no seu máximo potencial. Isso me parece é. de uma burrice, sabe? De um... Não é nem burrice, é de... o que eu vou fazer? É, é de uma infelicidade, sabe? Porque eu não, eu a, gente... a gente sabe o valor que tem uma, uma boa edição, né? E a é, gente sabe... É, é... Olha, a coisa dos textos, você sabe também, bem quanto eu, até melhor, porque você publica livros. Não adianta dez pessoas lerem aquilo, corrigirem, etc. Quando o troço sai, a gente não encontra ele.
0: Claro, claro. E, e Cora, nós temos, uma, nós temos uma característica profissional comum. né? Nós dois somos escritores, nós dois somos jornalistas, e todo jornalista, num determinado momento, se torna também editor. É, 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 é. é o caminho natural da carreira. você Então, é, é uma coisa curiosa que... Isso não é verdade para os escritores, mas isso é uma coisa que é verdade para os jornalistas. Todo jornalista começa a carreira como alguém que produz informação, escreve é, informação, e o, o, o momento de você avançar a carreira, você passa a ser editor também. Quer dizer parte-se do princípio, na nossa profissão, de que, de que a edição é uma coisa que é... É, até é uma decorrência. É, exatamente. É? É, é, quando você começa a ser um repórter experiente, você já está apto a ser um editor. É, é, é natural que, para você passar... Agora, por que, que isso acontece no, no jornalismo e não acontece com todos os escritores? Porque no jornalismo você não está produzindo arte, necessariamente. Você está produzindo informação que precisa ter dois tipos de precisão. Precisa ser precisa no sentido de que ela precisa ser o mais certa, correta quanto possível, quanto é possível humanamente buscar. E, simultaneamente, ela precisa ser precisa no sentido de da sua habilidade de transmitir aquela informação para um público mais amplo possível. Né? E é esse é o trabalho da edição. Se a gente está falando de uma plataforma que, novamente, diferentemente do, do Instagram, ou do TikTok, ou do Facebook, o Twitter é pro, provavelmente dessas redes todas, a, 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 aquela onde na qual a, a, a arte né, a, é, menos cabe. O objetivo principal do Twitter é precisão na informação. E, e não é possível você ter um ambiente em que, que você privilegie a informação precisa se esse ambiente não permite edição.
1: E outra coisa, o tamanho dos tweets predispõe ao erro e predispõe a aos maus entendimentos, porque você tem toda são, razão. são coisas muito pequenas e é muito difícil você dizer exatamente o que você está pensando em 140 ou 280 caracteres, no começo eram 140, isso depois dobrou, isso, olha, é preciso ser Milo Fernandes para conseguir fazer isso todo dia com precisão,
0: é, é, é. Né? E, e é uma coisa engraçada eu estava eu, eu tava pensando nisso que eu estava falando, que é a plataforma menos, menos dedicada é, me, de todas as redes é aquela em que menos cabe a arte onde, onde que se faz arte? Você estava citando o Milor que tipo de arte usa tão poucas palavras? São os raicais, né? Haikais. São os haikus. é, é... é, é... é. Aliás, o Milor <risos> era um especialista. Adorava. Dentro da poesia, essa, esse estilo japonês de poesia, que é um estilo zen, é, é, o, a poesia dos mestres zen, ela tem uma característica que que a difere de toda a poesia, que é justamente é a poesia em que a precisão é mais relevante que dá. A... Entendeu? Cada palavra, cada letra é cuidadosamente colocada, até nos espaçamentos. Exatamente. Porque é, é, é a coisa do Zen mesmo, né? Tudo do Zen é extremamente preciso, né? Nada, não existe movimento que que não seja exatamente a quantidade de movimento que você precisa fazer uma mexida mais de músculo do que o necessário. É isso mesmo. Então, a sua observação está inteiramente correta. Quanto menor o espaço de texto, mais importante é a precisão. E, por outro lado, tem um segundo aspecto que é o seguinte. A natureza emocional das redes sociais, de todas elas, inclusive do Twitter, é uma natureza antes em, né? É uma natureza muito mais latina, no sentido de que as redes sociais estão sempre mexendo emocionalmente com a gente e exigindo reações culturais. Então no Twitter, a gente está o tempo todo respondendo na lata, comentando na lata, porque vem um insight, você sai lá e escreve rápido tal, num ambiente que exigiria exatamente o estado emocional oposto que é o estado Exatamente. emocional da, da tranquilidade, da calma, da, da construção do haikai. É isso. E, e, né? Então você tem essa dicotomia no Twitter: a, a coisa que te, a, a, aquele turbilhão emocional de alguém está errado na internet, eu preciso responder agora, <risos> e, 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 e simultaneamente você precisa ser extremamente preciso porque você tem muito poucas letras para usar na sua mensagem. Então, é, é, aparentemente nós concordamos que o Twitter precisa urgente de botão de editar né, agora.
1: Mas para ontem. É. Para ontem. E eu acho que toda toda a nossa relação com a com a edição na internet ela precisa ser pensada, porque a gente vem de uma de uma cultura da palavra permanente e eu acho que a gente tem que pensar nisso sabe porque é. eu acho que tudo pode melhorar sempre é, claro isso não quer dizer como eu já falei antes a gente não vai rever tudo desde o começo mas se você por acaso abre um post seu antigo e você percebe que ali dá para mudar uma palavra que ali dá para trocar vírgula ou melhor dá para consertar alguma coisa que está sobrando why not né
0: é, outro dia eu estava assistindo é, eu tava assistindo uma entrevista da Jennifer Lawrence e estava meio distraído e, 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 e por acaso eu me lembrei de uma coluna que eu escrevi muito tempo atrás sobre justamente Jennifer Lawrence, quando houve aquele grande vazamento, houve um vazamento gigante de fotos pessoais de trocentas atrizes, em geral de mulheres, mas de alguns homens também. É, modelos famosas, atrizes famosas, é, mas todo mundo sem roupa, né? Hackers que entravam nos iClouds da vida, nas coisas assim e tal. É, é, essa moça e, e ela era... Ela estava, na época, explodindo como talvez a atriz mais famosa de Hollywood e tudo mais. E... E, e o que eu tinha escrito nessa coluna, que eu tinha lembrado nesse negócio, era... É, caramba, é, as fotos dela, que são fotos que ela, obviamente, tirou para um namorado, uma coisa assim, elas estão na internet para sempre. A, a internet tem essa, essa característica de... Que é a coisa que eu volto do, do print eterno, que é uma coisa muito cruel e eu acho que muito nociva por um lado que passa não veja é claro que é terra é claro que as fotos delas estarão lá para sempre é claro que os prints dos tweets que escrevemos estarão pa lá para sempre o problema é a maneira como nós culturalmente lidamos com isso Entendeu? É, que é uma. Começou-se a criar na internet por causa dessa questão da permanência, por causa da dificuldade de você estabelecer o direito do esquecimento, que, que deveria ser um direito humano, tá, agora Na minha, na minha opinião, é, criou-se uma, uma âncora pesada na. na a, amarrada no pescoço de todo mundo, de que você tem o direito... Existe uma expectativa de, de, de não mudança. Existe uma Você tem que ser constantemente lembrado do que se passou no seu passado. Você tem que ser constantemente questionado. Isso, isso se torna uma ferramenta de, de ataque continuado. Então, é aquela coisa do... Você vai ter 60 anos de idade e algo que aconteceu na sua vida digital quando você tinha 18 anos, entendeu? vai continuar sendo trazido por inúmeras pessoas para te humilhar, para te envergonhar, para te questionar, para questionar sua, sua índole, seu caráter, seu... Uh, uh, tudo... E isso faz parte de uma cultura de não esquecimento e, e, e de agressão a partir do não esquecimento que se estabeleceu na internet. A mim parece que a forma mais violenta disso é a pornografia da vingança, por isso que eu citei a coisa da Jennifer Lawrence, mas que se dá em, em, em várias formas diferentes. né? Essa é uma cultura que precisa mudar. E, e essa é uma cultura que precisa mudar urgentemente. Não é uma cultura que seja de direito ou de ser Ambos os lados no espectro político fazem uso dela. E estão partindo de um princípio que é um princípio fundamentalmente errado que, e humano, que é o de que as pessoas não mudam na vida. sabe? Eu
1: não acho que as pessoas partem desse princípio, não. Porque eu acho que quem faz isso é essencialmente mal intencionado e mal. Pode ser. Ponto. Então, as pessoas sabem que os outros mudam, porque elas mudam também. Mas tá. eles têm uma ferramenta contra a pessoa e usam. É isso.
0: É. Cora, é. tem um último assunto que eu acho que a gente devia tratar, que não tem nada a ver com o Twitter, que é o Alok, né? O, o, o laser. Ah, fatal. isso é, pois é. <risos> conta essa história, conta essa história que é interessante.
1: Essa, essa madrugada estava eu na internet né? que onde é que eu estou
0: Estamos Estamos aqui, é bom, é bom falar, estamos gravando esse programa de terça-feira na, na segunda-feira dia 5 de setembro né?
1: e de repente pipocam queixas de pessoas dizendo que o laser que o Alok usou no Rock in Rio, os feixes lindos de laser verde tinham queimado os sensores dos seus celulares por acaso eram iPhones todos que foram queimados? E disse, como assim? Aí eu fui ler um pouco sobre isso, porque um dos vídeos um é vídeo, né? muito curioso, porque vem aquele vídeo todo bonitinho, de repente passa aquele feixe de, de laser e eu, o resto do vídeo é uma porcaria. Porque o que acontece? Da vez eu fui, fui ler um pouco sobre o assunto, o o laser tem, sim, a, a capacidade de queimar sensores de celulares. Mais pelo calor até do que pela luz. É raro acontecer, não é comum. Depende da intensidade do laser, depende da distância que você está nesse laser, depende do ângulo. É uma série de, de condicionais aí que que precisam estar ajustadas, a quadratura dos astros tem que estar muito bem alinhada, porém, ela às vezes se alinha, e aí, blau, você fica sem teu seu celular. Então, a conclusão... Sem a
0: câmera né do celular.
1: tem a câmera do celular, o resto funciona, mas um celular sem câmera, hoje em dia... né Justo. Praticamente não é mais um celular. E o conserto para isso, lamento informar, é trocar a câmera o que, mais uma vez, significa trocar de celular. Então, crianças, o conselho de Tiacora aqui é não filmem lasers em shows de rock, ou, aliás, em qualquer outra circunstância em que haja feixes de laser. E, aliás, até seria uma boa se as pessoas parassem um pouco de usar os celulares e aproveitassem o show, né?
0: É, mas aí como é que você guarda o, um segundo daquele momento?
1: Queimando o teu sensor.
0: <risos> Justo. Agora, que livro que você tem aí atrás?
1: Ah, um livro muito importante, mas muito importante mesmo, de verdade. Olha, está aqui. Essa, essa capa, para quem não está, não está vendo o YouTube... É a capa do Joseph Anton, que são as memórias do Salman Rusti, durante a época em que ele viveu escondido por causa da fátua do Ayatollah Khomeini. Eu não gosto particularmente dessa capa porque ela é uma daquelas boas ideias, ela é o Salman Rusti, ou uma pessoa parecida com o Salman Rusti, segurando um livro em frente à cara, tá vendo? de modo que você não vê a cara da pessoa, e o livro é Os Versos Satânicos. Uhum. mas eu acho que ela não funciona na... muito bem. Assim, você olha e não, não te diz exatamente... Quer dizer, ela explica muito o que é o livro, mas ela não, não te chama muita atenção, enfim. Mas o livro é absolutamente fundamental. Primeiro, esse homem escreve tão, tão bem. Ele, ele, aqui ele conta as memórias dele, Durante esse período que ele vivia escondido, que ele tinha que se mudar de uma casa para outra, assim, num determinado momento, ele estava jantando no apartamento de uma amiga dele, por exemplo, e a segurança sabe que o, o endereço onde ele estava caiu, então dizem, olha, você não pode voltar para lá, é onde ele estava morando. Ele é obrigado a passar a noite na casa dessa moça, que era um apartamento muito pequeno. E no dia seguinte ele vai para um outro lugar. Então, foram dez anos disso, você imagina o que é isso, quer dizer, todo, cada encontro que ele tinha com o filho dele, ele precisava fazer toda uma triangulação com a segurança, as pessoas iam para um lado, para o outro, e ele conta o que foi viver isso com, com muita emoção, com muitos detalhes. Também a gente percebe que aqui tem um acerto de contas com as pessoas que foram horríveis com ele. Que disseram isso mesmo, tem que, tem que matar esse desgraçado. Cat Stevens me desapontou muito, foi uma dessas pessoas. Um, Roldau, que é um autor que eu gosto muito, John Le Carré. Muitas pessoas se portaram muito mal com Salma Rushdie. E ele conta, aqui ele reproduz o que essas pessoas. Olha, o direito ao esquecimento, nesse caso, não vale, porque é estavam pedindo a cabeça de um homem claro. porque escreveu um livro, sabe? Então
0: é claro, eu não estou, eu não tô dizendo que as pessoas não têm que ser responsabilizadas. Não, não, eu, eu sei, porque... eu, tô,
1: eu tô, só porque como isso aqui bate com o que a gente falou ainda agora, né? Uh, mas olha, eu, é um livro impressionante e é um livro extraordinariamente bom. É um livro que você começa a ler e você não para, porque ele é tão rico e ele pensa em tantas coisas ao mesmo tempo ele conhece as pessoas mais interessantes, quer dizer, para nós, né? porque nós adoramos escritores, e ele conhece todos os escritores, então todos os nossos heróis aparecem aqui em um momento ou outro. Ele tem um senso de observação e a forma como ele... ele não é um livro na primeira pessoa, sabe? A forma que ele encontrou de contar transformando a si próprio. uma Então, ele foi para cá, ele saiu, ele foi levado, porque... Tudo isso que estava acontecendo com ele era surreal demais para, para acontecer em primeira pessoa. Eu recomendo muito o livro. O livro se chama Joseph Anton, Memórias, Salman Rushdie. Joseph Anton, porque esse era o pseudônimo que ele adotou, porque ele tinha que ter novos documentos. Ele não podia se chamar Salman Rushdie. O terno dele ia para a lavandaria, não podia ir como terno de Salman Rush, tinha que ir como terno de outra pessoa. Ou ele se internava no hospital, enfim. Ele deixou de existir, pensem nisso. Esse homem não existiu né, durante dez anos. Isso é uma loucura. E Joseph Anton por quê? Joseph Conrad e Anton Tchekhov. Ah, dois que lindo, que lindo. ídolos dele homenageados aqui. Então, eu super... super a, e a tradução do livro está muito bonita. O, olha, foi, foi feita pelo Donaldson Garchagen e pelo Zé Rubens Siqueira, que é um grande tradutor. Então, super recomendo. É uma beleza de livro, de verdade.
0: E, Cora, toda terça-feira, dicas de livro seu no final de Pedro e Cora, não né? Isso. Maravilha. Então, então, nos vemos na quinta, Cora. Com certeza até quinta-feira.